0: Muy bendecido día, familia. Gracias por continuar dándole seguimiento a esta serie hermosa que compartimos aquí en Delicias de la Palabra de Dios, titulada Israel, una gran promesa. La primera parte la vimos ayer, un llamado y una gran promesa. Hoy es la segunda parte y vamos a estar hablando de la gran salida y vamos a estar cubriendo desde la salida de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. En continuación, este recorrido por el cumplimiento de esa promesa hecha, hecha por Jehová, el Dios de Israel, a un hombre llamado Abraham. Podemos identificar cómo Dios ha ido escoltando a su pueblo en cumplimiento de las promesas y una de ellas era una descendencia incontable, Abraham. Luego vimos que tuvo su hijo Isaac y luego Jacob. A este Jacob se le llamó más adelante Israel Israel. Jacob saldría de su lugar donde estaba ubicado en Israel, pero con la promesa de que regresaría más tarde porque esa descendencia iba a necesitar un proceso especial en Egipto. Porque Jacob y los suyos eran aproximadamente unas 70 personas y al salir después del cautiverio en Egipto, estar cautivos ahí por, por, ese, por, por un periodo de, de 430 años, Egipto se convertiría para los descendientes de Israel el vientre de una gran madre que gestaría una gran nación. Les repito, el tiempo era 430 años de esclavitud que pasaron y ya Jehová le había profetizado en Génesis que eso iba a acontecer. Luego de la negativa del faraón de dejar salir al pueblo hebreo que se concentraba allí como esclavo, llegaban las, llegaron las plagas, la Pascua y se produce esta gran salida. Justo después de esta salida de Egipto, el cruce, se produce el cruce del Mar Rojo, guiados por Moisés. Los hebreos son testigos de este asombroso acontecimiento milagroso. En un recorrido, más adelante cruzan al desierto que, en el cual es curioso, pudo haberle tomado unos 11 días. Les tomó 40 años y esto sencillamente por su desobediencia y falta de fe. Desde el inicio, Dios le muestra su provisión de agua, el maná, el cuidado a través de una nube, le, le instruye acerca del santuario como un centro de la verdadera adoración. El Señor estaba instruyendo a, a esa nueva generación, o sea, ese pueblo que recién se formaba para que le obedeciera a través de, el, le entrega las tablas de la ley allí, recuerdan, en el monte Sinaí, donde hay un pacto de compromiso, un pacto de obediencia, donde públicamente el pueblo confirmaba que Jehová era su dios, y Dios sería el pueblo de ellos, la cual en esas instrucciones, en ese pacto contenía eh, instrucción para la santidad, las leyes morales, cívicas, la celebración de las fiestas, para que el pueblo viviera una vida santa y en comunión. Todo esto para su vivencia personal como nación, pero también para que se proyectara a otras naciones como que ellos eran, que fueran ejemplo de otras naciones. Vamos a ver que en el libro de Levítico nos impresiona la gran enseñanza, el acceso a Dios mediante la sangre expiatoria. Los sacrificios de sangre fueron coberturas temporales para el pecado a través de la expiación una vez al año. Levítico 16. Todo esto era como un aviso de lo que vendría después. ¿Qué? La necesidad de la poderosa sangre de Cristo derramada en la cruz por nosotros de una vez y para siempre. Ya no como un perdón por un año, sino que fuéramos perdonados para siempre. Avanzando la historia y, y cómo Dios ha ido guiando a su pueblo en el cumplimiento de sus promesas, al final del libro de Deuteronomio, Moisés justo en su último discurso hace un repaso, segunda ley, con una renovación del pacto. Familias, recordemos que en ese momento había una nueva generación, por tanto, necesitaban recibir las instrucciones y el compromiso de obedecer la ley de Dios y una vida en santidad para andar en sus caminos. Además, Moisés profetizó acerca de las bendiciones y las maldiciones si no cumplían la ley. Deuteronomio 27 al 30. O sea, van a ser bendecidos si hacen esto, pero si no obedecen y se si van tras las idolatrías, verán las consecuencias. Y ya para terminar este punto, acompáñeme de Deuteronomio 34, cuando aquí Moisés se dirigió al monte Nebo desde la llanura de Moab y subió a la cumbre del monte Pisga. ¿Qué pasó aquí? Bueno, era para visualizar la ciudad de Jericó, donde tomaría posesión de, la, de las tierras tan prometidas. A pesar de que Moisés no pasó aquí, lo importante es cómo se, cómo se, le, se le mostró Deuteronomio 34.4. Esta es la tierra, se lo dijo Jehová a Moisés, esta es la tierra que te, le, le prometí bajo juramento a Abraham Isaac y a Jacob cuando le dije, le daré a tus descendientes, ahora te permito verla con tus propios ojos, pero no entrarás a ella. Vamos a ver la visión, el cumplimiento de una gran promesa y aquí es cuando Josué más adelante como líder espiritual y militar que continúa después de Moisés guía al pueblo en el cruce del río Jordán por el cruce del río Jordán para entrar a Canaán con la misión de llegar a Jericó y conquistar las tierras que Jehová le prometió con un registro de la fidelidad como un registro de la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. ¿Se acuerdan? Yo estaré contigo, Josué 1, 6 al 9. Por favor, ve aquí la necesidad de comprometerse y obedecer para recibir bendición. Aquí Josué, como un salvador, vamos a ver que proyectó a Jesucristo como un Redentor que cumple sus promesas. Y esa es una misión que tenemos, de darle seguimiento a las promesas que el Señor ofreció y las cumple al entregar las tierras. Más detalles comenzamos mañana, así que por favor no se pierda lo que sigue.